0: God morgon.
1: God morgon. Ja, en ny vecka. ny vecka, idag är måndag. Ja. Solen
0: skiner. Ja. Ja. Men det är lite
1: hästligt som sagt, man får ja. säga
0: det nu. Precis vad jag tänkte säga, det, det känns att det är höst i när man går ut. Jag tänkte att det var lite kyligt i morse när jag, jag gjorde rent ena badkaret och testerna i morse och kände att det var jättekallt i vattnet.
1: Ja, oh. oh, det där är lite jobbigt. Jag, jag vet precis hur du menar. Isar oh. i fingrarna liksom.
0: Ja, så tänkte man. Nej, men nu är vi nu slut på sommaren. Mm. Oh. Men det,
1: det blir ju lite kallare när det är så här klart på himlen. För vi är i alla fall nästan alldeles blå himmel här. Okej. Okay. bara fackmål bara.
0: Vi har haft lite dimmigt här på morgonen. Och det är eh, ganska molnigt nu faktiskt. Okej. Okay. Ja. Oh.
1: Ja, det ska regna vet jag i veckan här nu som, typ imorgon tror jag
0: ska regna? Ja, jo, jag såg det men eh, det är väl bra för eh, jordbruket och markerna Ja
1: jag. Man får se det positiva helt enkelt Ja Hur har din vecka varit då?
0: Jo, det har varit en eh, massa blandat jag och mina ryttare av hästarna, men jag har haft eh, lektion sen med eh, ett Ja, just det. Jag hade ju lektion med ett barn eh, i början på veckan. Mm. Jättekul. En, en tjej som började rida i somras. Okay. Och som, som bor inne i Stockholm faktiskt. så att hon har en bra bit ut till mig. Eh, men eh, ja, hon var så glad att hon kunde komma tillbaka och, och, och få köra en lektion. Eh, och vi fokuserade på att eh, träna balans. Ja, vad gjorde ni då Ja, vad gjorde ni då? Jag lanserade henne så hon fick rida utan tyglar. Mm, vad bra. Ja. Det är
1: en bra grej att göra ganska tidigt egentligen.
0: Ja, men, och jag kände liksom att den här tjejen, hon som väldigt många andra som inte har ridit så mycket, liksom, har svårt att dela upp kroppen. Alltså att man, man tar med sig händerna upp när man rider lätt till exempel.
1: Precis, det är jättevanligt skulle jag säga.
0: Ja, och då tänkte jag, men hur ska jag få bukt med det här? Och så tänkte jag, men hon får rida lite utan tyglar. För att då kan hon ju inte göra det. Nej. Och då måste hon verkligen hålla sin balans i sin egen kropp istället för att ha den i tyglarna. Mm. Och det gick jättebra. Det var roligt. Ja, hon var superduktig och hon tyckte att det var kul också. Ja. Eh, och sen fick hon ta... Eh, tyglarna sen och hålla dem precis vid sadeläget. Mm. Och då fick hon prova att trava ett par steg utan stigbyglar också. Men det var ju lite svårare. Ja, det är det ju. Det får en som har red på är ganska skumpig. Så ja. <laughs> det var bra träning också. Ja. Ja, det var bra med balansövningar. Jo,
1: men det är en här bra grej att träna på. Ja, då brukar vi köra mycket på kurser och sånt där. Och även när jag har privatlektioner om det är någon som är liksom mer nybörjare så brukar vi köra mycket på det där att släppa tiderna som alltså där vågar släppa tiderna för det är för många kan heter. Och det kan jag även göra om de tar i lite längre också just för att om man ser att man sitter och som liksom håller och ni kollar i tiderna nästan och liksom verkligen lägger mer vikt vid tiderna än vid sitsen. så ja. Det är så bra att koppla bort dem för att förstå att faktiskt din balans sitter ju inte i tiderna utan den sitter i liksom din i din sitt.
0: Ja, exakt. Eh, och jag hade en annan lektion sen, senare i veckan med två andra. Eh, ja, den ena är en tonåring och sen den andra är eh, kanske runt tio år. Eh, och där körde vi mera fokus på övergångar, skritt och trav. Okay. Eh, framförallt att eh, alltså, att lära, lära sig att känna hur mycket du behöver Be hästen man frågar alltid snäll mm. först, eller liksom försiktigt. Men sen kan ju hästen välja att ignorera det. Eller så förstår den inte. Och då behöver man ju vara lite tydligare. Mm. Och den ena tjejen, hon är väldigt så försiktig av sig. Mm. Och det tar hon med sig sen på hästryggen. Och då tycker... Hon på Caruso och han tyckte att åh, vad skönt. Jag tänker bara skritta hela lektionen. Ja. ja. Så fick kämpa lite där med henne och försöka liksom motivera henne till att våga använda mer energi. Mm. Jag brukar säga det. Jag, jag satt faktiskt själv upp och visade hur det såg ut när jag red helt utan energi. Bara satt och åkte häst. Mm. Och sen när jag började använda min energi och det är inte så mycket annorlunda man kanske gör. Men det är den här känslan. Och så hästen känner att så här, nu ja, nu ska vi liksom jobba. Mm, nu ska det bli kul. Eller, alltså bara det också. Att man smittar av sig igen Exakt.
1: Och det är klart att det är en utmaning i början också. Framförallt att man kanske inte har så länge. Och som du säger om man är lite mer den här blyga försiktiga personen. Mm. Som jag själv har varit. Alltså jag har ju fått lära mig jättemycket tack vare hästarna faktiskt. Där, att liksom våga ta för mig mer. Och
0: ja, våga
1: visa mer. Liksom.
0: Ja, men det är samma för mig. Jag väldigt försiktig och, och blyg. Men eh, hästarna har ju verkligen, alltså, de hjälper ju en att utveckla sig själv. Mm. Så det är himla nyttigt. Det är både, både lär man sig att rida men även att eh, utveckla sig själv. Mm. Vad, vad har du hittat på då? Om du ska berätta lite.
1: Det har varit lite blandat. Men när vi spelade in på avsnittet förra veckan så... Vill jag ville minnas att jag sa att jag skulle ut och rida. Så vi är redan svängt på stubbåken. Mm. Vi har ju gjort det. Ni som har lyssnat i tidigare avsnitt. så Det var ju lite pigg tillfälle. Så vi valde att skritta bara den här gången. Då. Mm. Och då var det en ny stubbåker. Det är, liksom, det är ju flera stubbåkar som ligger angränsande till sommarhagen. Så då valde jag en annan åker där. Som jag tycker är väldigt trevlig och mysig. Den är väldigt lång. Men det går liksom ändå att rida längs med kanten. Och, ja. Ganska plant där. Så mm. vi körde Han tyckte det var jättebra. Han, han gick jättefint. Inga så här, han hoppade inte till för någonting. Så det var skönt. Att han hade flöt på. Och jag hade min man. Och eh, han hade med sig Jolin. Då, så att, eh, jag hade i alla fall sällskap. Även om jag inte hade sällskap Så hade jag min make på marken. Om det skulle vara något. Ja. Det var mysigt. Och det var en fin dag också. Eh, så det har jag gjort. Och så när jag har haft lektioner då. Hästsköta kurser som vanligt tänkte jag säga. Ja. Eh, och sen så fick jag för mig här också. Det var i förra veckan då att jag skulle last träna på dem. Eh, för att eh, vi har nu när vi har byggt ut stallet eller liksom byggt till stallet med boxar och så där Så har vi vårat foder, alltså höt i hästtransporten. Eh, så att det är lite komplicerat när man kan använda hästtransporten och det är lite nackdel. Men vi får jobba på det till, till våren sen och bygga foderförråd och sådär. Men hur som helst och så börjar ju förrådet sina. Så då tänkte jag, men då passar jag på att lastträna honom nu lite grann försiktigt. Och han har ju då åkt lastbil och han åkte hit. Men annars har inte han åkt någon transport, vad vi vet. Men ju det ju när han flyttade honom när han var sex månader. Um, så det var ju verkligen nytt för honom. Så jag tänkte, jag måste börja lugnt och försiktigt. Och bara att han får nosa på rampen och titta på hästtransporten. Ja. Så
0: det gjorde
1: han. Ja. Han fick nosa på rampen. och han tyckte liksom att han, han var lite så här, vad är det här för någonting och tittade lite omkring, mest fick han väl på vår gårdsplan där för att det var ju också ganska nytt, där hade vi inte varit precis på det stället där hästransporten stod. Så då fick han bara vi sig lite vid det först i omgivningen och Hermon stod också intill där i hagen och sen så gick han och osade lite på rampen och så var det liksom lite hö som kvar sen tidigare för det hade haft hö där inne. Så då stod han åt lite och sådär, så det gick bra och gick vi tillbaka. Och sen så här i veckan igen så skulle jag åka och köpa hö för att fylla på. Men mm. då måste jag testa och lasta honom igen. För att ja men, så mycket som möjligt ändå liksom träna. Och så tänkte jag, ja men vi kör lite en stund. Han får nosa på rampen. Och vill han gå fram så får han väl göra det liksom. Så jag hade rekrymman och långa grymskaftet. Och hade också ett litet spö i handen ifall att jag skulle behöva använda det. Och flytta honom med och så. Så han gick och nosade där och det gick bra. Så inte, ja, men vill han kliva upp mer på rampen så får han väl göra det då. Men om vi säger så här, två kliv så var han inne i transporten. Jaha. Han är ju, liksom, han är ju, han är ju mycket större än vad jag är van med. Så han har långa ben. Så några kliv så är han bara inne Jag har väl inte riktigt vara beredd för det. Men det går väl bra om han vill gå på så får han vilja ja. göra det. Han, han hade väl den här inställningen att han har ju åkt låtransport. Alltså han lastades ju flera gånger varje dag i nio dagar på väg ja. I Sverige. Så han var väl bara van att bara kliva på den där rampen. På den här lastbilen. Mm. Och då tänkte han väl kanske samma sak med mig. Och vi har ju tränat mycket från marken. Ehm, att det här med ledarskap och följa så. så han kände väl att han kunde lita på mig. Men sen kom det svåra. Mm. <laughs> och då fick jag lite puls. Nej men då skulle jag ju få ut honom. Mm. bilen då åker de ju i sidled. Så de vände ju runt hästen. Och så klev han ju ner och liksom gick med i för rampen.
0: Mm.
1: Och när jag skulle då lasta av honom. Då ville jag att han skulle backa förstås. För jag är ju ett vanligt hästsläp liksom. Ja. Eh, och då tyckte han att jag var läskig. Han trodde jag hade på att putta ut honom för ett stup tror jag. För att eh, ja. rampen. Han var ju inte van att backa från rampen vad jag vet. Nej. Jag tänkte med att sen gå upp för, för transporten. Ofta oftast är det det man förväntar sig. Att det är det som hästarna har problem. Med, att gå in i transporten. Ja. Men för mig var det tvärtom. Jag fick problem med att få ut honom. Mm. vi lastade ungefär en timme när vi eller lastade av mm. till och vi där inne. och tack och lov har vi tränat mycket på det med att backa och så där så han lyssnade verkligen. Han försökte verkligen han kämpade, han blev, han blev ganska stressad och tyckte men gud vad ska jag göra liksom. Han flyttade bara fram benen i början och ställde bakbenen liksom i kanten mellan rampen och golvet. Det
0: okay.
1: går ju inte backa. Jag har ju ingen mark bakom mig liksom nej, Jag tror att det var så han tänkte, och som vi brukar säga, hästar är ju ärliga, de gör ju det som känns rätt för stunden,
0: ja.
1: men till slut så fick han dem att ta liksom ett bakben på rampen och då var det verkligen att belön, belöna och berömma eh, honom massor så att han skulle känna att han hade gjort rätt och det körde ju mellan tiden, pratade lugnande med honom och berömde, gav eftergift när han backade och så vidare. Mm. Så jag fick honom verkligen att ta ett steg i taget. Men när han väl siktade att nej nu blir det för läskigt. När han till exempel står med båda bakbenen på rampen. Då vill han ju gå fram. Hur är nej, Hästar är ju starka. Det vet vi alla som håller på med hästar. Liksom. Att de är starka och vill de, vill de ta sig fram så gör de ju det. Ja. Jag var ju noga med att jag stod framför så gott jag kunde. Men jag hade ändå den här stora pelaren i mitten. Och jag hade även bommen på ena sidan. Där framme som de har framme liksom i bringan. För att de inte ska kunna gå fram i transporten längst in så att säga. Jag hade ingen mellanvägg för jag tänkte att den, den kan lika bra vara bortplockad. Eftersom att vi inte har använt den på länge när vi har hämtat mm. där. Så tänkte att den tänkte den får vara borta och tänkte det blev inte lika klaustrofobiskt heller att jag inte ha den där. Eh, men hur som helst så... Ja, det var någon gång som han kom snett på rampen. Han, han ville liksom titta bakåt men jag var noga med att han huvudet mot mig hela tiden. Så att han inte får för sig att liksom dra runt och komma runt och gå ut andra vägen som han är van vid och gå ut mm. före så att jag var noga med huvudet mot mig. Men samtidigt så fick han ju titta när jag kände att han stod still och var lugn. Så fick han ju titta runt omkring och så. Eh, men han trampade snett en gång på rampen. Och, och efter det jag tror jag att det var då han blev lite mer, fick lite mer panik. Eller panik kanske fel ord. Men han blev mer stressad och ville verkligen, då ville han gå fram. Så så fort han tog ett kli bakåt och jag blev römd så kände han nej det här var för läskigt. Och så sprang han fram. Ja. In i transporten igen. Så är okay. vi på sådär. Men till slut så fick dem som liksom, stod lugnt och bara andade så det lugnt. Till slut så fick jag honom ändå vakna, några steg igen så att han stod med alla hovar fram eller med de, med bakhovarna på rampen framhovarna precis på kanten på golvet innan liksom rampen började man ska säga. Och till slut så kände jag att vi skulle åka iväg och, eller stressen, vi skulle åka väg och köpa hör och min man skulle iväg på andra ärenden Och han var lite tidspressad du vet. att han var nervös att det skulle hända någonting också så jag kände bara så här, nej och så kom tårarna på mig oh. och det, är ju, alltså det blir ju sådär lätt att när man känner, man, det är tyvärr inte för själv för att göra illa sig um, för det är ju stora djur vi handskas med, det ska man ändå vara medvetna om och blir de rädda så reagerar de ju i panik även om man har tränat mycket på att man ska få dem lugna så vet man ju aldrig vad som kan hända så det var nog både det som, som kom och sen stressen och tänkte hur ska jag få ut honom, liksom, så sitter jag stackars häst som är att han var stressad och rädd. Det var inte det vi hade planerat för. Och det gick ju väldigt bra i början. Men hur det än var så stod vi där. Liksom och tårarna föll och jag kramade om honom. Liksom och till slut så var det som att då sänkte han huvudet verkligen lugnade sig. Då kände han att okej, okay, det, det är ingen fara. För mm. det han är ju en väldigt känslig häst. Och det verks ju. Även om jag har försökt behålla lugnet och vara metodisk så kände han att någonstans att det här var en stressad situation. Ja. Mm. De känner ju så väl. Så att eh, när jag då pussade ut ordentligt och tårarna kom, då fick jag honom backa ett steg i taget. Till slut så stod han på marken utanför. Eh, det, var, det känns som att det var liksom för att jag verkligen slappnade av. Men <går> slappnade av och började gråta och liksom gav med mig lite. Och hamnade mer på hans nivå än mer så här. Nu måste vi gå ut ett steg i taget. Det, är som det kanske blev för slutligt för honom ändå. Även om jag stod och pausade och liksom stod stilla. Han fick ta ett steg i taget. Så någonstans så kände han ändå kanske den här stressen. Um, så, men det var ju när han sen klev på rampen med framhovarna. Då stod han verkligen och hängde på hela rampen. Som att han skulle gå omkull. Han visste liksom inte hur han skulle hålla upp kroppen. Okej. Okay. Uh, och det var lite så här okej. Okay. Men det är väl typiskt så här häst också. Att, och som jag har sagt tidigare också att han är ganska obalanserad. Mm mycket med det här att hitta sin egen balans. Så efter det sen så har vi tränat mycket på att upp och ner för nedförsbacke. Som inte våran vår ridbana till exempel så har vi en liten backe ner för in på ridbanan. Så den har vi backat upp och ner för flera gånger och tränat. Så det är där jag kommer börja istället för att göra samma sak i transporten. Ja, så det var ju en händelse då som, var, som gick bra men som ändå var ganska lite traumatisk kan jag säga själv. Som ändå inte har jättemycket vana av hästar som jag själv väger som är svårlastade. Liksom.
0: Nej och det är lustigt det där för att jag, jag tänkte exakt på samma grej igår när jag kom hem från, eh, jag hade varit iväg på en grej som jag kan berätta lite mer om sen. Eh, och då när jag skulle lasta av hästarna så tänkte jag på så här, just det här med att backa av. Mm. Ja, jag tänker en del har ju faktiskt problem med att få av hästen ifrån släpet. Precis. Alltså det var precis det jag tänkte. Liksom. Jag, bara, ah, men jag har ju hört flera stycken som liksom har det här problemet att hästen vill inte gå ut ur släpet. Nej. Och jag vet inte varför den tanken bara slog mig. Men mm. den gjorde det precis innan jag skulle backa ur den ena hästen. Och han gick ut jättesnäll som vanligt. Men jag bara började tänka på. Ja, ah, det är liksom en helt annan grej än att få in hästen i släpet. Verkligen. Jag och de...
1: Att man att göra det här. de backar bak, de ser inte riktigt bakåt Det är lite obehagligt Att skriva ner på någonting som slöttar Till exempel
0: Ja, ja men precis de, de har inte riktigt koll på Vart rampen är kanske Och så kanske den rör sig lite grann Så känns det obehagligt mm,
1: Det sviktar lite Precis när de kliver mm. Och så att de vet alltså, de, Tryggheten kan jag ändå vara där inne i transporten? Det så mm. olika folk olika sätt. Det är lite klaustrofobiska, men det är en del tycker så här, Men det här var ganska soft att stå här inne. Mm. Eh, och, och tänker också att om de litar på den som hanterar dem så kanske den känns helt okej okay att stå där. Men då att backa ut bort på någonting som känns lite läskigt. Och kanske också om man är på ett nytt ställe till exempel och de inte vet vart de kommer någonstans, så kan Nej. det vara viktigare att då gå ut från det där trygga till exempel. Ja. Ah. Så det ska bli väldigt intressant, jag kände det så här efter att vi hade fått ut om ja, då var jag ändå nästan lite taggad på att träna fortsätta träna, samtidigt som jag tyckte det var lite obehagligt också förstås.
0: Mm.
1: Det har så pass länge då. Men ja, man lär sig ju alltid saker hela tiden, så nu vet jag hur vi inte ska göra. Liksom. Att nu är det ju verkligen backa upp och ner och liksom, innan vi ens går in i transporten. Ja. Kanske i början bara så här något steget lägger taget och sen backar ner bara från rampen och försöker se att han inte går in hela vägen in i transporten utan bara står på rampen och
0: backar upp och ja. ner. Jag har verkligen träna på att få in de här hjälperna för att backa från marken så att de mm. vill mm. innan. Du tränar ju redan på det. Men jag ja. att...
1: Och Han har inte haft några problem med att backa egentligen på marken så jag vet inte. Så därför drog jag så att det måste vara den här rampen han tycker det är läskig. Att han inte känner riktigt vad han har hovarna och sen att han inte har riktigt kontroll på kroppen. Och att han mm. har kort kropp och långa ben. Ja. Så riktigt jag för jag märkte det också bara när vi backade upp när vi backade bakåt. Det var väl lite konstigt ändå tyckte jag. För när vi backade bakåt upp för backen vid ridbanan. Mm. Det jag var svårare än att backa ner. Ja. Av en anledning. Men det är ju visserligen svårt att backa i uppersbacke. Så är det ju. Ja. men jag tänker att det var ju mest efterlikande att backa ner för backen alltså som en hästransport det är lite mm. samma men mm. så jag tror att det handlar mycket om hans, hans kroppskontroll, att han inte riktigt vet hur han ska sätta hovarna när det blir en ny situation, när det blir annan lutning lutningen, plant
0: nej inte. vi kan träna på det ja Och, jag kan ju tycka att det är läskigt att backa in mellan saker, då kan man ju träna på det på ridbanan till exempel om man har en. Eh, ja, och så mm. kan man ta eh, hinderstöd och ja. lägga en bom på varje sida så att det blir som att man ska backa in i en folla liksom. Mm. Eller backa ut ur follan. Mm. Man får vara lite kreativ
1: tänker mm. jag. Det finns så mycket man kan göra. Och det mm. är ju säkrare till exempel vara på en ridbanan och vara kanske i hästtransporten.
0: Ja. Ja. Då, då har du lite att träna på det
1: där då? Jag har lite att träna på. Sen blir utmaningen sen att han börjar rulla iväg med transporten. Det kommer ju ah. att ta sin tid. Ja. Det viktigaste är bara att, man, att de får en positiv upplevelse. Jag tror att ändå trots det så tror jag ändå att han, inte, att han inte blir jättestressad av det momentet i alla fall. Jag tror att han kan släppa det och gå vidare. Men att man måste bara ta det ännu lugnare nästa gång framöver. Ja. Inte ha förbrott dem in då. Så att vi hamnar i samma läge igen. Nej. Till att han får kropps, bättre kropp, kroppskontroll och så vidare. Mm. Ja.
0: Ja men. Det var bra ändå att det gick. Det gick bra att få ut honom. liksom Utan att. Helt panik.
1: Precis och det var inga skador på någon av oss. Så det var ju bra det.
0: Ja. Då kunde
1: vi åka och köpa hösen så de fick mat. <laughs> ja. ja Ja. ja, men eh, vad sa du? Du, hade, du skulle åka iväg på någonting, sa du? Eller du hade varit iväg på något?
0: Ja, mm. eh, jag var iväg här, dagen till... Eh, då körde jag till jobbet med två av hästarna. Mm. Eh, och jag hade tänkt ta eh, Euforian och Abbe egentligen för att de är väldigt bra på att skritta långsamt och vara lugna och vi, vi skulle nämligen på en, vi skulle delta i en pilgrimsvandring som mitt jobb brukar arrangera då och då. Mm. Och min chef hon ville att eh, vi ska prova hur det är att vandra till häst. Mm. Och då är man ute i stort sett ja, en hel dag. Eh, man går inte jättelångt för att det är många äldre som är med och sådär. Så vi skulle vandra 15 kilometer och det är väldigt långt för någon som är 70 plus eller kanske till och med närmare 80. Mm. Så vi, vi skulle vara ute mm. länge från halv elva till fem. Mm. Och sen var det ju en massa pauser däremellan då. Det kanske var sammanlagt två och en halv timme paus eller något sånt. Okay. Under den här vandringen. Men då hade jag tänkt att jag skulle ta Euforian och Abbe. För att de är så de skrider långsamt. De är lite mindre. Ja, och sen så är de ganska duktiga på att liksom, stanna och stå still och ha tålamod. Men av olika anledningar så kunde jag inte ta de två. Utan då fick jag köra reservplanen och det var shaman och Caruso. Eh, och eh, ja, Schaman han eh, tog det hela med ro. Han var jätteduktig. Mm. Och fattade ganska snart att, att ja, men det var ingen tävling vi skulle åka på. Mm. Caruso han var... Han är ju lite yngre. Han är, han är åtta år, men, alltså ganska så här valpig, eller mm. inte valpig men trotsig skulle jag säga. Det är rätt ord för honom. Mm. Jag brukar kalla honom för tonåring. Han är verkligen så här trotzolden bara kanske, nej, jag ska göra det på det här sättet och sluta chata på mig. Mm. Mm. Och, och han tyckte ju att det gick alldeles för långsamt på den här vandringen jag fick ju sitta och bromsa om honom hela tiden. Och då blev han arg för att han tycker inte om att jag håller på att ta tyglarna hela tiden. Nej. Så jag hade lite att jobba med dem. Mm. Och båda hästarna gick bettlösa. För mm. hade, hade Karluss haft bett, hade det varit omöjligt. För då hade han varit helt galen att jag behövde. Han är så känslig i munnen. Men han är ju en känslig liksom över nosen. Så att när vi hade det lösa, så blev det ändå så att han. När han stretade emot eller liksom inte ville lyssna. Och så slängde han med huvudet och höll på. Och då blev han nästan. Alltså, han blev mer störd av sig själv när han höll på också. Mm. Så att jag kunde inte slappna av jättemycket. Mm. Men bitvis så var det. Alltså det var ju jättehärligt och supermysigt att vara ute och skritta sådär. Och. Mm. Även om hästarna kanske tyckte att det var lite tråkigt att stanna och ta många pauser, så tyckte de att det var härligt att beta. Det fanns massa gräs och buskar och sånt de kunde tugga på. En soft tur för dem? Ja, verkligen. Mm. Och här då mm. som hade gått åtta mil helgen innan. Ja. Och, galopperat igenom åtta mil. Han tyckte att vad är det här för larv? Jag ska ju ut och visa upp mig. Ja. ja. Så vi kan bara skritta där i, på ett led. Ja. Ja, ja. Men, nej, alltså jag var, det är ändå, vi var ute i sex och en halv timme. Mm. Och det är ändå, alltså jobbigt för hästen att vara ute i så många timmar. Det är ingenting ja. man gör med en häst som inte är distanstränad.
1: Nej, precis. Nej, precis. Inte.
0: Nej. Så, det var lite planering innan så här, Otto och min sambo fick möta upp oss på två ställen. Och se till att hästarna blev erbjudna vatten och, och mm. hö. Och så lite äpplen och annat smått och gott. Mm. och han drack faktiskt i en sjö som vi red förbi. Så att han, han försedde sig med vatten längs med vägen. Mm. Han, var inte, han blev inte törstig på hela dagen för att det var ju inte, alltså de svettades ju typ ingenting. Även om det var jättefint väder, typ 17 grader varmt och sol så blev det ju inte, det är inte den ansträngningen. Så de gjorde mm. inte så mycket vätska i kroppen heller. så ja, vi, vi red från Rosagsbro där jag jobbar ut till Väte där jag också jobbar. Och det Vätö är ju en, en ö som ligger utanför Norrtälje. Så uh, sista biten fick vi liksom rida över Vätebron. Mm. Som är väldigt högt upp och ganska lång.
1: Jag vet faktiskt inte hur den, bron, hur den ser ut. Jag vet inte om du Kan Jag kanske åkt den någon gång men jag kan inte placera.
0: Nej, alltså den är ju inte superlång. Men den är väl... Uh, I alla fall så det tar ett par minuter att gå över den. Mm, okej. Okay men det kom en del trafik och de körde ju som galningar alltså. det var lite läskigt faktiskt ja hur gick det
1: då liksom alltså, ja gå var det någon gång väg
0: nej. Nej? nej det var typ en väggren som kanske var en meter bred eller något. det var inte mycket vi hade att spela på men själva vägen är väldigt bred i sig över bron ja så att det gick ju liksom bra men Ja, det var en bil som passerade. Jag skojar nog inte om jag säger att jag hade 15 centimeter mellan mig mm. och, och bilen när jag satt på hästen. Usch. Det var helt sjukt. Sen körde så otroligt nära. Oj. Ja, och den körde tack och lov inte så snabbt i alla fall. Men ändå, det <laughs> är konstigt.
1: Oj, oj, oj. Ja, det är ju liksom inga, det är inga fordon, alltså maskiner vi har liksom.
0: Nej, verkligen inte. Nej. Nej men som sagt Det var en himla härlig dag Och eh, vi fick se väldigt många Fina miljöer Någon gammal kvarn Och så var vi nere vid två olika badplatser och, Så ja, Det är fantastisk natur där ute där jag jobbar mm. eh, Och Sen sista biten så fick eh, Min chef också rida på Schaman mm. mm. hon, var, hon var jätteglad att hon kunde sitta upp och, och rida och liksom få, få ta del av vandringen från hästryggen
1: mm. Vad häftigt att ni gjorde den där
0: Ja så, Alltså bra träning för hästarna som sagt och samtidigt för förena nytta med nöjer liksom ja. Så jag hoppas att vi kommer kunna göra det vid något annat tillfälle Ja och majoriteten av människorna som var med vi var ju runt 30 personer ja majoriteten av dem som var med tyckte att det var jättekul att hästarna var med. Och att det liksom livade upp stämningen och att det var härligt att höra liksom när de skrittade på asfalten. Och, eller på grusvägarna, man hörde det här liksom, hovarna ner i marken.
1: Ja, ja det kommenterade jag de igår på hästskötarkursen. Så, åh, det är så härligt när man hör hästarnas hovar i, i asfalten där klapprandet.
0: Veckorna går ju så himla snabbt. Man gör ju det. Ja men just det. Jag hade ju ekoterapeut ute och kollade hästarna. Ja. I fredags. Och eh, mina ekoterapeuter det är MD Klen, Alternative Helpworks från eh, alltså de bor i Mölndal. Här för mig. Mm. Det är ju en bra bit
1: härifrån. Mm, det har ju varit mycket på, på mitt företag. Aha. De håller ju till där i Mölndal. Okej. Okay. Vårt huvudkontor ligger där. Ja. Det är
0: inte precis så här. <laughs> ja, men det är, jag har ju varit nere i... Jag, jag var på Göteborg show och. Ja. Jag har inte varit just i Mölndal. Så. Men det är fint där nere i Sverige också. Ja. Eh, ja men i alla fall. De bor ju en bit bort. Även om de är uppe och behandlar hästar här i Stockholmsområdet en del så kan de inte komma till mig varje månad. Eller så. Nej, nej. och dessutom så eh, jag, jag har ett samarbete med dem de har sponsrat mig i ja, det är mer än fem år tror jag det är ett fantastiskt eh, samarbete med otroligt duktiga ekoterapeuter som, som hjälper mig att liksom hålla hästarna i bra form och kolla att det inte är några konstigheter med dem vad
1: ja, skönt att inte ha det ja. mm.
0: och de, de kommer senast i maj att mm. det var ju ett tag sedan ja. och då var det en del att, att fixa på några av hästarna eh, några, in, inte jättestora grejer men ändå alltså, helt normalt slitage precis som vi får i kroppen mm. lite sne eller så mm. sen nu i fredags så kollade jag sju stycken av hästarna mm. och det var i stort sett ingen av dem som hade någonting vi behövde fixa. Det var helt fantastiskt. Det var skönt. Ja. Och Caruso var en av dem som kollades. Så då hade han gått åtta mil ja, sex dagar tidigare. Och mm. hade ingenting liksom. Han, han har ju tidigare varit sned i kroppen. Han var ganska mycket sne i maj när de korrigerade. Och det är ett problem i, i hans bakdel som han har haft. Under väldigt lång tid. Eh, Schaman har samma sak. Eh, och jag också. Mm. <laughs> och då blir det ju att musklerna liksom drar lite snett hela tiden. Om man inte jobbar med att bli mer jämn alltså liksidig. Och starkare i andra sidan. Så att eh, uppenbarligen har vi lyckats. Eh, genom dressyrträning tror jag framförallt. Eh, lyckats hålla honom jämn, jämn. stark Vad roligt. Ja. Så att nu var han rak och såg jättefin ut trots att han liksom har sprungit åtta mil. Så fanns det ingenting att, att anmärka på. Det, det tycker jag var det roligaste när de kollade hästarna. Mm. Ja, det var superhärligt. Ett bra, bra mått på att hästarna ja, verkar ridas på ett bra sätt. Och att, de, att vi lyckas stärka dem och, och träna upp så att de blir mer liksidiga. Mm. Ja, det är jätteviktigt. Ja, det är ju det. Det är ja. lätt att narva med också, tänker jag. Mm.
1: jag. Jag vet inte om du har sagt det, men jag går en onlinekurs nu. Ja. Eh, där vi fokuserar på bland annat det här med liksidighet och eh, att hästen ska liksom hitta sin egen balans och så vidare. Ja. Och mig själv också. Det är en ganska mäktig kurs faktiskt. Ganska mycket. Liksom. Det är mycket självstudier förstås. Och så mm. så att, ja, den, jag har precis börjat med kursen kan jag säga. Första tillfället, man är med i en Facebook-grupp då. Ja. Då kommer det vara den 17 september. Okej. Okay. Så ja, lite sådana så här check-ups liksom och tips. Så, så det kommer det ska bli spännande. Och däremellan så är det så mycket egenstudier och så där.
0: Så det, ja det, är det, alltså är det någon, Vad är det för person som håller i det då? Det är Drangelska
1: ridinstitutet som har en kurs. Okej,
0: okay, jag tror jag har fått upp reklam för det på, ja. på Facebook.
1: Jag kollade på ett webbinar som de hade och efter det så kände jag att ja, men det här är rätt för mig nu. och Nu med nya hästen och efter att jag har fått ganska nydigen mitt tredje barn och så så kände jag att det, det är nu det timing Ja. Om, alltså, om inte nu, när skulle det annars vara bättre timing tänkte jag? Ja. Jag vet jag har köpt en ny häst som är ung och behöver balansera sig och jag behöver balansera mig själv. Ja, ja det, det känns spännande. Så, som du säger, det är väldigt viktigt med liksidighet och så för att, för att det ska bli hållbart.
0: Ja, det är ju i Ja, oh, vad kul, du får berätta lite mer om den här utbildningen sen när du mm, ska jag göra mm, lite längre.
1: Precis. Nu håller vi på att kolla liksom hur, om de är höger eller vänsterhängda. Eh, ja. Min största skärm är ju alla båten nu då, som jag själv rider. Men jag kommer även göra lite liknande saker med Herman och gängis också. För att det är ju bra att de också får en, att man får en förståelse för hur de är i kroppen och vad de behöver
0: göra för typ av övningar och så vidare. Ja. Så, ja, det, det är jättekul. Ja, man blir aldrig fullad. Nej, men det är ju
1: verkligen så. Man kan ju lära sig hur mycket som helst. Det finns alltid någonting att lära sig. Så är det.
0: Ja. Ja, och, äh, Emma, hon har varit och tävlat med euforien också. Mm. Ja. Hur äh, ska du säga? Jo, vi ska se. Hon tävlade ju för några veckor sedan och då vann de l 1 mm. Det var deras första vinst tillsammans. Och sen nu, i, eh, igår faktiskt, då tävlade de också l b och vann igen.
1: Gud vad kul!
0: Jätteroligt. Vad kul att det går så bra för dem. Ja, de har ju, eh, alltså Emma tävlar ju egentligen eh, med sikte mot eh, att kvala till medelsvar B- men eh, nu har de liksom gått ner i klasserna för att ha lite roligt. Och lite så, så som jag känner eh, i distansridningen också. Att man ibland behöver kliva ner en nivå och bara ha kul tillsammans. Mm. Liksom. Inte för mycket press. Liksom.
1: Känna att man lyckas.
0: Ja. Mm. Det vill vi verkligen säga att de har gjort.
1: Det mm. är härligt. Jättekul. Ja. Är det någonting annat som har hänt för dig?
0: Nej, men det är. Det är liksom mycket på gång nu med ähm, arbete och så som jag har nämnt att det är mycket, mycket mm. som avslutas på mitt jobb. Ähm, sånt som liksom ligger kvar sen våren som vi behöver avsluta nu under hösten. Mycket mycket i seklember. Mm. Så den här veckan är det väldigt mycket. Ähm, administrativt och liksom, personalmöten och sånt där så eh, jag kommer ha lite svårt att hinna med ridningen tror jag. Eh, jag kommer hinna träna en del men eh, några dagar då, ja, då kommer jag vara på jobbet hela dagarna.
1: Har du hjälpt oss av som rider? Mm.
0: Ja, mina medryttare kommer ju ut i veckan då. då så, så får jag lite avlastning. Så får vi se vad Ja, jag, jag prioriterar ju de hästarna som ska tävla här näst mm. Och de andra som kanske inte ska göra det, de får, ja, de, de får lite färre pass kanske. Mm. Men det gör ju inte så mycket, de är liksom vältränade och fina i kvinform ändå. Mm. Det och, ja, vad ska du hitta på något kul då?
1: Ja, jag ska faktiskt rida idag tänkte jag. Mm. Eh, jo, jag ska berätta det också att det går. Hoslagen var här igår på, på förmiddagen och skodde hästarna. Och jag har ju haft som broddar i bak, på, sina bak, eller på alla sina hovar eller skor. Så att eh, de hoslagen har plockade bort dem igår och satt på nya skor. Okej. Okay. Så släppte jag ihop eh, Herman och Alboroto för första gången. Nu har han ju varit här lite mer än en månad så att... Eh, och i och med då att vi plockade bort broddarna så kände jag att men nu testar vi och innan det ska regna så mycket här nu blir det lerigt och sådär så tänkte jag lika bra nu innan de springer runt och halkar och jag rillar sig av den anledningen i hagen. Så vi släppte ihop dem igår, jag var tvungen att bygga om hagen lite grann och så hade jag ju hästsköta kurs på eftermiddagen så att det blev ganska sent, jag släppte ihop dem så att det var strax efter sju igår kväll. Och nu märker jag att det börjar bli mörkt på kvällarna ganska snabbt strax innan åtta nästan nu. Men det vi har med det bra och... Det är så vi har ju delat av hagarna med liksom en spalt emellan dem så att de inte ska kunna nå varandra över hagarna, över staketet. Då. Så där har det ju börjat växa upp gräs, ganska mycket gräs ändå. Och det kanske, vad kan det vara, en två meter brett och kan det vara en 10-15 meter långt kanske.
0: Mm.
1: Så att där fokusade de då på att, att ställa sig och äta direkt. Så det var väldigt odramatiskt säga alltså, när vi släppte ihop dem. Och det var ju skönt. Att det var så, liksom. För jag hade förväntat mig det värsta liksom, Att de skulle sparka varandra och skada varandra illa. Men eh, det gick väldigt bra. Jingis eh, fick jag gå i hagen in till då. Så att Herman, ändå Herman skulle ha koll på att han var där. Och att han skulle se vad som hände också. Så det var ju liksom inga konstigheter. Så jag hade koll på dem där hela kvällen. Och sen strax efter nio så tänkte jag. att nu ska jag börja ta in dem. Då hade de ändå gått ett par timmar tillsammans. Eh, men då hade de ju slutat äta då. Och så stod de och. Vi försökte klija varandra. Eller, ja, men de stod och nosade på varandra först. Och, ja. och gick omkring där. Och det var någon liten skrik. Så där men inga, inga hovar eller någonting i röften, utan i mm. här. Det var här man tror jag som markerade lite. Som sa ifrån. Liksom. Så det verkar som att det allvar allvarligt. Alla bråter följer Herman och lyssnade på honom hittills. Sen så tog jag in dem sen över natten. För jag ville inte ha dem ute i hagen tillsammans. Då, utan uppsikt. Så de fick vi gå in. Gå kväll och sen i morse nu. Så tog jag ut dem igen då i separata hagar eftersom att vi skulle spela in podd och frusk, frukost och satt morgon, så jag vill ha koll. Ja. Så att jag ska släppa ut dem igen här nu då efter att vi har spelat in podden här det här Nu så ska jag gå ut och ha ja, ja men det känns roligt men som vet man också att en spark kan ju komma lite när som helst så att det handlar bara om att uh, ha lite uppsikt helt enkelt och tänka efter innan man gör saker. Ja. Um, och sen så ska jag släppa in Gingis också. Jag, vad säger du där? Tycker du att jag ska göra det idag?
0: Um, ja, alltså om det funkar bra med här och Alboroto så borde du kunna göra det. Ja, eller hur? Ja.
1: Jag är lite mer jag alltså det när de kommer in tre stycken. Om liksom, de försöker konkurrera ut den ena eller något. Ja. Um, Gingis är ju så liten också. Det är som en liten sjättis med Alboroto på 1,60. Så det blir lite storleksskillnad men Gingis är ju lite kaxig han också och det kan väl vara lite på gott och ont så det ska bli intressant att se. Men Alboroto var väldigt nyfiken på honom igår här över staketet för nu hade de ju bara en tråd emellan istället för två liksom. Förr kunde de inte nosa på varandra över hagarna men nu igår kunde de ju göra det. Och det roliga var att Herman så fort Alboroto gick fram och skulle hälsa på Gingis då kom Herman fram springande så bara så jag vänta nu här är jag liksom. Och på han ville ha koll på dem de gjorde vad så först gick han väg och skulle äta gräs men sen ansåg han såg att Alboroto och gick iväg. och sprang tillbaka igen. Ja.
0: Ja.
1: Nej, men jag tänkte jag släpper ihop Herman Alborota först här nu. Och sen efter en liten stund, om det verkar gå bra, så, där, så då tar jag in Gingis också en liten stund. Så, de, så får vi se hur de är upp då. Ja. Jag hoppas att det går bra.
0: Ja, vad spännande.
1: Så jag och Linus, jag hade röstat med mig Och Linus fick hjälm. Jag hade till och med tagit på mig väst. Jag hade röstat med några det heter longerspön. Så jag tänkte om vi behöver sära på dem. vi hade det. Ja. Men det är ju så man måste ju Man får ju göra det man kan För man vet ju aldrig Och helt plötsligt är ju olyckan framöver Att man måste sara på dem Och då är det bra att vara förberedd Så att man inte ska springa och leta Eller springa hämta grejer liksom Nej Att man själv också ska vara skyddad Om det händer något
0: Ja exakt Man vill ju ha allt på sin plats Innan så att man inte Som du säger behöver springa iväg Mitt i allt Eller hur Ja men det kommer säkert gå jättebra Jag hoppas det
1: det märks att Arboroto är ung och busig. Så ja. vi får vi se hur länge här man pallar, pallar med honom. dem. Ja. Han alltså, ja peppa peppa, det är ju ändå skönt att se att man är lugn och jag tycker att det är skönt också om han får vara den som är flockledaren. som han alltid har varit i alla år. och hoppas att han ska få fortsätta vara det. Men faktum var att det var faktiskt här herman igår som sparkade bak ut och sprang iväg gjorde några glädjeskutt. Det var Herman. Han stod där och tittade på Hermanen. Vad håller han på med? Så det var det,
0: faktiskt
1: med en ny kompis. Jag tror det. Det känns som att han tyckte det. Ja. att fortsättning följer.
0: Så,
1: ja. så Det det var det som har hänt som sagt, den här veckan för oss båda. Så får vi se vad som händer den här veckan. Men jag har lite... Testsköta kurser och några privata lektioner inbokat. Och sen är det ju mycket med mitt andra jobb också. Ja, rulla på. Vi gör ju det. Ja, det så bra. En fin helg när det här avsnittet släpps.
0: Ja, hejdå.